0: Try at
1: break this
2: glas, please. Ja. Selvfølgelig? Ja. Oh, my fucking Maybe Måske var det lidt for hard.
1: Det gik ikke helt efter bogen, da Ella Moskinen forløbende uge skulle præsentere sin nye Cybertruck. Der er planlagt til at være Teslas angreb på det lukrative marked for pickups i USA. Da han skulle præsentere det skudsikre glas, smadrede det bare igen og igen, og pinligt så det ud. Eller var det i virkeligheden med vilje? Vi skal lige kigge på ugen stunt i bilbranchen, og så skal vi fortælle, hvorfor vi her på relationen har bestilt sådan en Cybertruck. Vi bliver i de firehjulede, nemlig de intelligente af dem, dem der mere eller mindre skal køre af sig selv. Det skulle give mindre trængsel, men i virkeligheden risikerer vi nu det modsatte. Men allerførst, så skal vi forlænge af sidste uges gennemgang af mit idé, altså afløseren til nem idé, se på, hvor nemt det er at lave det ultimative identitetsteori. Velkommen til Transformer, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Jeg har en plan. Vi skal bruge en mobiltelefon, to hårdnåle, 50 kroner og en, der kan tale dansk. Nogenlunde sådan ville ikke en starte, hvis han stadig var iblandt os, og sad der omkring bordet med en pilster i hånden og planlagde ikke en bank eller smykkebutik, men et identitetsteori. For det viser sig nemlig, at være overraskende nemt at få fingrene i et nemt kort og det hele. Mas Lorenz, fortæl os, om den moderne Egon Olsen, der stjal identiteten fra Ronja. Ronja er 29 år, skolelærer. En aften siger hendes kæreste, jeg tror, du skulle ringe til din bank.
0: Mm. Og det gør hun så, og hun finder ud af, at øh, kontoen er tom, og hendes telefon i øvrigt ikke virker. Øh, og, og umiddelbart derefter, så tager hun kontakt til os, fordi at vi har skrevet nogle artikler om de her simswaps, hvor hvor øh, folk overtager ens telefonnummer. Og hun tænker, at det har noget med det at gøre. Så derfor tager hun kontakt til os. Men da vi så sætter os sammen øh, og kigger på hendes nem ID log det er sådan en log, der beskriver alt, der bliver lavet med nem idé. så kan vi se, at øh, det faktisk er startet et helt andet sted end med et SIM-swap. Det er nemlig startet ved, at, øh, at vores, vores, øh, de, de kriminelle typer, og der er sikkert to, øh, fordi der er både en dreng og en kvinde, øh, sandsynligvis, de sætter sig ned på måske et bibliotek, måske et andet sted, hvor Ronja hun er logget på offentligt med sit NemID, fordi det har hun gjort flere gange. Ronja har nemlig ikke nogen computer selv, så hun, hun har brugt biblioteket til at logge på med sit NemID. Så har de installeret sådan en keylogger, enten en fysisk lille ting eller et program, som optager alt, der trykkes på tastaturet. Så når Ronja hun har skrevet sit brugernavn til sit NemID, hendes CPR-nummer og hendes kodeord, jamen så har de opsnappet det. Og så har de enten hentet det fysisk, eller fået det tilsendt over internettet. Og med det i hånden, jamen, så er de simpelthen gået i gang med at udnytte en række svagheder i, i, i NemID-systemet, som hovedsageligt ligger hos bankerne, og den måde bankerne bruger det på. Nu går det stærkt.
1: Lad os lige tage der, stoppe på biblioteket. De får hendes kodeord og hendes CPR via computer på biblioteket. Men de mangler
0: kortet. Lad os lige blive ved det. Du siger, at de fik fat i kortet. Hvordan gjorde de det? Jamen, det gør de som sagt ved at udnytte de her forskellige sårbarheder forskellige steder i systemet. Først og fremmest så skal de finde ud af, hvilken bank Ronja hun har. Så de går ind på øh, en tilfældig netbank, og de indtaster øh, den rigtige kode og det rigtige brugernavn, fordi det har de. Og så er det danske system opbygget således, at det er en sårbarhed i sig selv, at den fortæller, at jamen, brugernavnet og koderådet er rigtigt. Men inden man overhovedet skal have nøglekortet op i lommen, så siger den, du er ikke bankkunde her. Okay, så går man bare videre til næste bank og prøver der. Så kommer man videre til næste bank og prøver det her. Der er de heldige, det kan vi se i lokken her, som vi har siddet og kigget på, Ronja og jeg sammen, at, øh, at de rammer rigtigt de det andet forsøg. De rammer Arbejdernes Landsbank, hvor Ronja hun er kunden. Og så kan de så udnytte, kan man sige, den store sårbarhed, som vi har fundet i vores stikprøve. Nemlig, at bankerne, når man ringer til dem og oplyser et øh, CPR-nummer, nogle gange endnu mindre, men øh, som minimum et CPR-nummer, som de jo har, fordi det er hendes brugernavn til NemID, Jamen, så sender bankerne gladeligt et nyt nøglekort til Ronjas egen adresse og oplyser den adresse. Og så ved man, hvor man skal hente det henne. Så de har den her moderne Egon Olsen og så ringet
1: til banken og sagt, Hey, jeg, jeg hedder det ja, Det er nok en veninde, der har ringet. Jeg hedder Ronja. Det der er mit personnummer. Send et nyt ID-kort. Skal banken også ikke
0: sige, at ja, ja. hver kan sige, at det hedder Ronja? Jo, altså lige præcis. Banken fejler fuldstændig her. De falder, de falder virkelig igennem. Der er nogle helt klare retningslinjer, for, som vi har fået indsigt i af Omveje, for hvad bankerne skal gøre. De skal stille nogle kontrolspørgsmål. De skal sige, hvad, er, hvad er den sidste overførsel, du har lavet? Hvor mange konti har du hos os? Hvor længe har du været kunde? Og tænk som sådan nogle ting, som er ret svært at vide, hvis man ikke er ronjer her. Jamen det gør de ikke. Det gør de heller ikke, vi ringede rundt til de seks banker, som vi har snakket med. Så fire af bankerne var fuldstændig ukritiske. To af bankerne var, var betydeligt mere sikre. Så du og dine kolleger har simpelthen taget seks
1: banker øh, og efterspurgt seks nye NemID-kort. En for en set. Hvad gør de så? Lige præcis, ja. Og over en kamp nærmest,
0: så smider de bare et NemID i posten? Det var, det var vildt nemt. Øhm, og hvis vi hopper tilbage til Ronjas case, så, så ved Ronja ikke, at der er nogen andre, der har ringet øh, og bestilt et nøglekort i hendes navn, fordi der er endnu en sårbarhed. Øh, fordi det er system gammelt de til Digitaliseringsstyrelsen, som jo er medejer af NMID, øhm, så har man ikke den her notifikation, altså som du ellers ville have, hvis du ændrer din kode til Gmail eller sådan noget. Ronja aner ikke, at der er nogen, der i hendes navn har bestilt et nyt nøglekort, og det er på vej til hende i posten. Så hun er lidt skridt bagud, forstået på den måde, at angriberne, Egon Olsen, jeg synes det er lidt en romantisering af de her ret skruppeløse hacker, øhm, sidder og venter på, at der enten kommer et postbud, man lige kan fange og sige, hey, har du post til mig, Ronja, eller et eller andet, eller simpelthen bare bryder ind i postkassen, som i øvrigt, og det her hårdnål, det kommer ind i billedet. Det var det. Mange, mange postkasser kan bare dirkes op. Og selv hvis man ikke vil rode sig ud i, i, i den slags, så kan man bare stikke sin lange finger ned, eller tage en pind med noget tape, eller whatever. Altså, det er ikke svært at få post ud af en postkasse som I, sådan. I Rønnes tilfælde fandt de faktisk ud af, hvad der kunne være sket? Jamen, de kunne i hvert fald se, at de kriminelle har været meget interesseret i, at deres postkasse står inde bag en, en hoveddør. så de har været, øh, Hun bor i et kollektiv. Så, så de har været meget interesseret i, de kriminelle her, at øh, og, og, og have konstant adgang til postkassen. Og for at få den konstant adgang, så har de, de fyldt hullet, øh, som, som, som døren ligesom slår ind i, op med, med cigaretskøjet, så døren ikke kunne lukke ordentligt. Okay, det skulle have været med i planlægningen. Vi skal bruge en række cigaretskøjet, men... Det er velplanlagt. Det er meget velplanlagt. Og det er altså. Det er, det er umuligt at vide, men det, det virker bare som om, at de har gjort det her før. De er kolde nok til undervejs i det her postkasseræs og ringe til, til ronja. Øh, der er en, en dansk talende, øh, fyr, der siger, at han hedder Peter. Der ringer til ronja og siger, at jeg ringer fra, øh, fra, fra på nord. Vi har øh, haft en praktikant ude ved jeres postkasse, Øh, og vi vil godt høre, om du har oplevet noget mærkeligt omkring din postkasse. De, de vil simpelthen vide, om Ronja hun fatter mistanke. Og det gør Ronja ikke. Øh, så de fortsætter ufortrødent og får også det her nøglekort op, uden Ronja ved, at det overhovedet har været nede i hendes postkasse. Selvom man kan
1: sige, at, at sagen i en eller anden forstand er enkel og frem som en handlingsplan, så er det jo livet kompleks. Der er jo meget, der skal, der skal planlægges. De må have
0: det før. Det, øh, måske. Det, 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 det virker sådan, det virker som om, at de... de, de, har, I, er, de... har I hørt om andre? Altså, øh, vi ved, jeg ved fra Digitaliseringsstyrelsen, at der har været fem andre tilfælde, konkret øh, som det her. Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark oplyser dog også, at der kan være mørketal, og de oplyser også, at der var endnu flere tilfælde sidste år.
1: Lad os lige kunne tilbage til bankerne, fordi de har helt klart ikke overholdt de rettigheder, de skal. Andre steder kan man godt få udleveret nemidé. Hvad, hvad, hvad er oplevelsen der?
0: Ja, det er rigtig, det er vigtigt at få med, fordi det her står også, at bankernes meget sløsede fremgangsmåde står også i skærende kontrast til for eksempel NemID's egen hjemmeside. Hvis du skal bestille et nyt nøglekort der, jamen så skal du opgive pas- eller kørekortnummer. Øh, og de to ID er, er specielt sikre, fordi de i begge tilfælde kræver, at man møder personligt op. Øh, og øh, for, for at få dem. Så der er en, der er en ekstra sikkerhed i de to ID-former, øh, ID som man fuldstændig bypasser, når man som bankerne øh, bare øh, udsteder det på, på et TPR-nummer, som i kan fås mange, <laughs> mange steder øh, på, på det store internet. Øh, så det er virkelig det er en stor usikkerhed. Så går jeg
1: ud fra, at I har ringet til bankerne og sagt, øh, her, vi har lige fået udleveret i strid med retningslinjerne nemt nem idé. Hvad er svaret for den her række
0: banker? Altså først så troede de ikke på os. Først var de sådan, at vi har altså nogle procedurer, som siger, at det kunne vi aldrig finde på. Øhm, men når de så har hørt nogle af de optagelser, som vi har lavet, øh, som vi har været nødt til at sende til dem, så ændrer tonen sig, og så lægger de sig fladt ned, siger, at der er sket øh, en fejl, og det er de meget ked af. Øh, og de lover alle sammen, at de vil rette op, og det håber vi selvfølgelig, at tilfældet, nu hvor vi har gjort det offentligt. Og her til sidst Digitaliseringsstyrelsens rolle. Hvad består den af? Jamen altså, Digitaliseringsstyrelsen ejer halvdelen af NemID øh, sammen med Finans Danmark, som er bankernes organisationer. De kommer med en fælles udtalelse til os. Øh, deres rolle i det her er vel i princippet at sikre, at de her, at de her strukturelle fejl, øh, som jeg ser det, i sikkerheden omkring NemID og nøglekort, at de bliver rettet op. Og så er det også at sikre, at når vi får et nyt nem idé, øh, mit idé, øh, i 2021, jamen så kan det her ikke ske. Og deres svar, når I henvender
1: jer til dem, som medparte det hele det her og ikke har haft ordentligt styr på det, hvad var det så?
0: Jamen de tror heller ikke, de, de, de siger, de har ikke kendskab til, at det her er blevet øh, misbrugt. Det er jo ikke et svar at altså, at vi har ikke kendskab til det. I har jo beviser på det. Det kan man sige. Vil de gøre noget ved det? De har ikke givet
1: lovning på at gøre noget ved det, nej. Derfor stoler jeg mas på, at du holder dem i ørerne, og vi får en ordentlig sikkerhed på det der nemme idé, hvor det bliver taget over i mit idé. Det er godt håndværk. Tusind tak. Vi har i overvis hørt om intelligent trafikstyring, om hvordan det skal give bedre flow i trafikken, give bedre plads til biler og være med til at reducere CO2-udslippet fra trafikken. Nu er der efterhånden systemer derude, der virker, og som kan begynde at fortælle lidt om, hvad der i virkeligheden giver noget om, om det kan give bedre trafik eller mere flow i trafikken. Christian Randtorp, du har for vores medie Mobility Tech se på de her systemer, både dem, der er inde i bilerne og dem, der er uden for bilerne. Lad os starte indenfor med det, vi kender som adaptive fartpiloter, altså de her systemer i moderne biler, der styrer speeder og bremse. Der vil være nogle af dem derude. Hvad gør de godt for trafikken?
2: De gør det er godt for trafikken, at øh, de hjælper dybest set bilisterne. De er jo, øh, det, det, vi kalder det jo førerassistenter, Og det er jo, det er jo den første form for, for selvkørende teknologi, vi som bilister øh, får de første erfaringer med. Øh, og i mange personbiler efterhånden, der er der udstyret... Øh, Plads. Der er udstyr i bilerne, som gør, at bilen selv kan, kan regulere sin fart, den kan bremse, og øh, ofte kan den også selv holde vognbanen med kamera på bilen, og så sidder der en radar ude foran, som gør, at øh, når den forankørende bremser, så, så kan bilen også selv bremse og regulere farten.
1: Det er jo rart for bilisten, men er det også rart for trafikken? Altså kan jeg gøre det så, at vi kan køre tættere? Det var ligesom også det, der var tanken, at altså, så kunne bilerne se hinanden, mærke hinanden, og så kunne de køre tættere og bremse hurtigere, når de så, at de andre bremsede.
2: Jamen, der, øh, der har vi jo beskrevet øh, en undersøgelse for DTU, der var altså set på, jamen, hvad sker der, når folk benytter de her adaptive fartpiloter i trafikken? Og øh, man kan også sige... Teknologien er jo så ny, at mange nok ikke rigtig har eksperimenteret med, hvilke fordele de her systemer de giver øh, den, den, den enkelte øh, bilist. Og øh, man, kan sige, man kan jo regulere, eller man kan justere på de her adaptive farpiloter, så de øh, kører meget tæt til den forankørende, og man kan også justere dem, sådan, så de holder en meget stor
1: afstand. Altså, som man egentlig går ind og piller af de standardindstillinger, der er for Ja, lige præcis. Ja.
2: Øhm, og der, der viser den her undersøgelse for DTU, at mange, de vælger bare standardindstillingerne, og det betyder, at der er en større afstand til den forankørende, end der er end der måske vil være, hvis man selv kørt bilen. Der er vi mennesker simpelthen mere tilbøjelige til at tage nogle risici, og set ud fra et trafikflow-synspunkt, er det så en fordel. Man kan så sige, der er noget med, med sikkerheden, der selvfølgelig ikke måske er så hensigtsmæssigt, men det er ligesom en anden, en anden snak, når man taler om flow og trængsel. Så, øh, så kan det altså godt være, at vi mennesker
1: trods alt stadigvæk er bedre
2: end maskinerne.
1: Vi, tager i hvert fald, vi er i hvert fald klar til at tage større risici. Ja. Men er det, jo, det er jo det er også noget andet menneskeligt, det er at de der standardindstillinger. Det er ligesom at købe en, en vaskemaskine i dag, som kan tusind ting og alle mulige indstillinger, og så ender man lige med at bruge de sidste to de to programmer, man kender, ikke? 30 ja. grader, 60 grader.
2: Ja, lige præcis. Det, det skal jo bare virke, og det er jo ikke øh, alle, der er nødvendigvis øh, er meget, meget teknisk interesseret i, hvordan deres øh, bil fungerer. Den skal sådan set bare øh, bringe dem fra, fra
1: A til B, sådan tror jeg, at mange vil, vil have det. Så er der systemerne uden for bilerne, altså sensorer og radar på vejen, der kan regulere trafikken. Du har skrevet nogle systemer i Holland, som de faktisk er begyndt at kunne øh, bruge til at styre øh, bilerne på motorvejen. Hvad det er så, for, Jamen, vi
2: har, vi har talt med, med Per Hedlund som er formand for det, der hedder ITS Danmark. Øh, en brancheforening, der specifikt beskæftiger sig med intelligente trafiksystemer. Og øh, hans pointe er, at de hollander er de faktisk ret gode til at bruge de her øh, systemer, måske et af de bedste bedste lande til at øh, virkelig at, at trække på, 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 på de erfaringer, vi trods alt har gjort os med systemerne indtil videre. Og det er jo, det er jo især i forhold til trafiksignaler, det er i forhold til ITS-tavler, som dem man måske kender ud fra øh, Ring 3 i øh, København, som, øh, som løbende justerer på fartgrænserne, sådan så man opretholder et øh, flow i trafikken. Og hvis der er. Øh, en, en, en køsituation på vej, så kan de her vejingeniører reagere på det, og øh, måske endda åbne op for en ekstra vognbane, eller de kan også lukke ned for en vognbane,
1: eller efter, hvad der nu er behov for. Og så også med trafiklyset ind, i ramperne ind med motorvejen? Kan ja, styre? simpelthen
2: lave decideret rampedosering, sådan, så der ikke kommer øh, for mange biler ned på vejene, øh, ind, en der er plads det.
1: Du siger simpelthen, at vejingeniører har mulighed. Sidder der så folk og holder øje med tal og data, der kommer ind og siger, at vi skal lige udvide banen, og lad os lige lave rødt lys i længere tid på... Så på sidder de simpelthen
2: og holder øje med, med trafikken og har nogle værktøjer, ved hånden, så de kan gøre det her, gøre de her ting. Der sidder både på statslig niveau, og så sidder der nogle regionale trafikcentre, som som taler sammen om
1: det her. Men det virker jo ikke intelligent, hvis der skal sidde mennesker og sidde og, og ligesom når vi sidder lige med modeltog og starte, stoppe og skifte sporene. Nej, det kan du sige.
2: Det intelligente består i, at man at, 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 at man kan kan sige, at der skal være så meget grønt lys, der skal være så meget rødt lys, og der skal være så og så mange vognbaner osv. osv. Det sker automatisk. Det er jo lige sådan,
1: kan man sige, next step i det her. Så er der et stykke vej nu, så at sige. Mm. Vi har, som du selv nævner, ude på Ring 3 i København, de her tavler, der har været noget omdiskuteret, som skulle kunne vise, at hvis du lige holder den her fart nu, så kører det. Hvordan kører det med dem? Altså, det, man har
2: jo været delte meninger om, og der er nok mange, der har øh, der, der oplevet, at øh, selvom de måske overholder den fart, der nu bliver øh, anbefalet, jamen, så, så, så ender det alligevel i, øh, i, i, i kø. Og, og, og så på den måde, der, øh, der, der tror jeg, at Vejdetoratet, som, øh, som jo arbejder på at gøre de her tavler bedre, jamen, de, de er nu i gang med at se på om, om man, man skal give nogle andre former for, for information, eller om man skal i nogle tidligere i processen øh, skrue på de håndtag, der nu kan skrues på, sådan, så man får de rigtige informationer på de her tavler.
1: Ja, for at sige det lige ud, man kan opleve at sidde stille og kigge op på tavlen, hvor der står, hvis du kører 70 km i timen, så kommer der flow. Ja, lige præcis.
2: Så det er jo noget med at skrue på nogle algoritmer og sørge for, at, øh, at, at, man, at, man, at man kan give informationer som, som giver mening for for bilisten, fordi hvis man får at vide at man kan køre 70 km/t, men man alligevel kun køre eller måske holder stille, så er det en frustrerende oplevelse.
1: Christian, jeg er sikker på at det skal du holde lidt bedre øje med at de får det system til at virke for i vores medie Mobility Tech. Nu, Du må du holde øje med dem? Ja, det skal jeg gøre. Arbejder du professionelt med transportløsninger, så skulle du se nærmere på Ingeniørens Pro-medie Mobility, Mobility Tech. følger og analyserer udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger. Lige fra selvkørende biler til sensorer i trafikken eller nye måder at betale for sine billetter på. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som Ingeniøren udgiver.
0: Franz could you try to break this glass please? Ja. Yeah. Sure? Yeah. Oh my fucking. God. Well, maybe that was a little too hard.
1: <laughs> Det her samme klip af Elon musk præsemødet, hvor en præsenterer Teslas nye Cybertruck er på YouTube her i Danmark, det i min det af det udenlandske indhold. Jeg har også været nødt til at se det et par gange, og Bjørn goske, det har du garanteret også. Du er vores motorjournalist, og du kan bedst fortælle mig, hvad i verden er det, der foregår. En eller anden helt ny, spritny, fantastisk bil. Ej, måske skal vi ellers starte der. Hvad er det for en bil?
3: Jamen altså, det er jo, jo Teslas forsøg på at komme ind på det her meget, meget lukrative truckmarked, altså det, vi i Danmark kalder en pickup en stor, stærk bil med et lad. Og det, og, det, og det kom som lidt en overraskelse. Der havde været nogle rygter i, i noget tid om, at de ville lave en, men er den lige så sådan her ud, det, det var der nok mange, der blev overrasket over. Det er jo kæmpe marked i USA, så lad os lige vende tilbage til det. Jeg sige, fordi jeg hørte lyd fra
1: presmødet, hvad er det, der sker? De kører ind på scenen, der er blinkende lys, der er flammer og alting. Han siger, at han har et skudsikkert glas i den her. Han har en assistent, kaster en
3: kugle på ruden, og så smadrer den. Ja, yeah. det er et godt spørgsmål, hvad der sker. Det virker, det virker oprigtigt, som om de bliver overrasket. Og... og, og, og Ja, det, altså, der har været meget diskussion om, det er en stunt, øh, og der har været alle mulige forklaringer på, hvorfor ruden går i stykker, fordi de har nemlig tidligere, øh, øh, eller de har, de har så vist en, et billede eller en film, hvor, øh, hvor de laver det samme i laboratoriet, og der går ruden ikke i stykker. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor den går i stykker lige der. Det, det virker underligt. Det
1: ja, de påstår, at de kan skyde med en 9 mm pistol på, 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 på ruden, og ja. de, de siger, at det er samme rude, de vil bruge deres raket. og så står en mand på en ting med en, med en Okay, vi lader det stå hen i det uvisse,
3: hvordan alverden det kan ske. Der vil helt sikkert blive diskuteret meget, hvordan det skete, og, og det, det gøre der også, men, men, men jeg synes ikke, det er det vigtigste her.
1: Godt, lad os tage fat i det vigtigste så. De laver en Cybertruck. Det ligner noget fra en James
3: Bond-film. Øhm. Prøv lige at beskrive den. Jamen, den er jo øh, meget, jeg vil ikke engang kalde den firkantet, den har jo meget, meget skarpe vinkler, og, øh, og øh, det er der en grund til, siger de. Øhm. En ting er designet, men det er jo også den, øh, det materiale, den skal bygges af. Altså den, den skal bygges af, af rustfrit stål. Det samme, som de vil bruge i øh, den nye raket. Og øh, det er 3 mm rustfrit stål. Og er en legering, som de jeg vil ikke helt fortæller, hvad det er for en legering. Det er en, en, øh, en variant af de kendte legeringer. Det er det, man kommer tættest på. Øh, men det er rustfrit stål, så det er meget, meget hårdt.
1: Men hvorfor bygge en bil i rustfrit stål? Altså jeg vil at køre ned, ned sådan
3: en, uden stødzoner eller noget. Jamen, det er billigt. Er det, det... Også... Er, er, er det ikke farligt? Altså... Det, det vil tiden vise. Øh, den, der kom ind på scenen der, det er helt sikkert ikke øh, den, den færdige model. For det første, så var der jo ikke, der var ikke sidespejle, der var heller ikke vinduesvisker, der var jo heller ikke nogen lygter eller noget. Øh, og, og det er svært at sige. I starten, så tænkte jeg, hold da op, den, den vil der aldrig kunne gå igennem nogen sikkerhedstest i forhold til fx for sikkerhed. Men hvis man ser nogle altså andre amerikanske Trucks, som den skal konkurrere med, altså, de, de virker heller ikke frem særlig øh, sikre over for fodgængere. Så, så jeg, jeg er blevet lidt i tvivl, det, det, er, det er nok muligt, at den vil kunne passere. Øhm, og der, så er der det der om deformationszoner, men hvis du ser sådan en stor amerikansk, tung øh, Ford F-150, altså, det er jo heller ikke frem, fordi man tænker, sikkert nogle store deformationszoner, den har, så, så jeg er blevet lidt i tvivl. Jeg tror godt, at de kan få den godkendt.
1: Netop Ford øh, 150'er der, under pressemødet, så lige viser det en film, hvor den trækker den her Ford baglæns med vinende dæk, øh, for ligesom at sige, at jeg vil ind på det her marked. Der, lad os stå hen i det UV, hvem der har ret, og Ford er rigtig utilfredse, og de har nu sagt, at de vil have, have lånet et eksemplar af Cybertruck'en og gøre testen om. Det korte og lange er, det er et kæmpe marked. Hvad skal Tesla dog ind på det for?
3: Jamen, lige nu er der en meget, meget stor bevægelse ind på det marked for elbiler. Øh, der er flere, der, der har meldt både opstartsvirksomheder, og så vidt jeg så, så havde General Motors, de havde indgået en aftale med en af om at lancere deres øh, truck i en elversion. Og det er, jo et, det er jo et marked, amerikanerne elsker. De, de er jo vilde med de der. Altså, Ford F-150 er jo den mest solgte, Altså, det, er jo, det er jo helt vildt, så mange bliver solgt af dem. Den, den er billig, og den, øh, øh, og den fungerer og kan køre umændelige tider. Så, de, så det er en meget, meget attraktivt marked, og det vil Tesla selvfølgelig også ind på.
1: Hvorfor skal der så ruder af sådan en truck? Hvorfor der skal ruder af en truck? Nej, nej, hvorfor der skal <laughs> skudsikker ruder af. Hvad, hvad er tanken med det?
3: Jeg tror igen, det er lidt bare en gimmick. Altså, hvis øh, man forestiller sig, at man køber en, en bil, fordi at man, man regner med at blive beskudt. Jo, de har mange håndvåben i USA, men altså, det er stadig de færreste, der bliver beskudt. Det, men det er jo ligesom, at i, i de andre modeller i Tesla, der kan du også få sådan et, et filter. Der, der er sådan et filter i, der kan modstå øh, atomangreb og øh, øh, kemiske våben og alt sådan noget. Så, så det, jeg tror, det, det er ren gimmick. Der er...
1: 200.000, der har forudbestilt den. Man kan ved at betale 1.000 kroner,
3: øh, så får man lov til at forudbestille den. Det har du gjort? Det har jeg faktisk gjort, ja. Øhm, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, kan have sjovt at følge med. Og, øhm, og de 1.000 kroner kan man få tilbage, hvis man, øh, hvis man aflyser sin bestilling. Og der går Ja, altså der går mindst tre år før, at vi overhovedet kan forvente, at, at der er nogen leveringer på vej. Så jeg tager det lidt roligt, og hvis der går et par år, og jeg får mine tusind kroner igen, så tror jeg ikke, jeg har tabt noget, i hvert fald ikke i forhold til bankrenterne. Hvis, hvis du så får mulighed for, køber du den så? Ej, det tror, ikke. det tror jeg ikke. For det første er der ikke plads i budgettet til det, fordi øh, et, et bud, sådan som priserne er lige nu, tyder på, at den kommer til at ligge på omkring en million kroner i Danmark, og det har jeg ikke. Men, men øh, jeg tror heller ikke, at det er sådan en, jeg har lyst til at køre rundt i. Godt så. Men øh,
1: du har ganske lyst til at skrive om det, og jeg, jeg stoler på, at efterhånden, som du får materiale ind som mulig fremtidig køber, så, så får vi lov at læse
3: om det. Ja, ja, okay. det er, jo, det er derfor. Det er øh, levende research, vi laver her. Det er vi glad for. Det glæder jeg til.
1: Og det var så ugen, hvor den europæiske rumfartsorganisation ESA måtte opgive at få lavet en faldskærm, der kan holde til at bremse ExoMars missionens rover, når den skal ned gennem planetens atmosfære. Og det er altså en opbremsning fra 21.000 km i timen. Sidste gang vi europæere prøvede med to skærme på henholdsvis 15 og 35 meter, så revnede de begge to. Alt andet virker sådan set på den her mission. Der bare lige to, de der to stykker stof. Hvis ikke amerikanerne kan finde en skærm frem, eller to, så må Europa vente to år mere med at komme afsted. Så længe går der nemlig før Mars er i retteskyd afstand igen. Og i denne uge kunne vi fortælle om alle de fartbøder, der vælter ind hos redningstjenester og offentlige myndigheder, når deres køretøjer bliver blitzet under udrykning. Det lyder fjollet, men systemet er jo automatisk og tager billeder af alle. Alene i Nordjylland får Falk 25-30 bøder om ugen, hvor de så skal dokumentere, hvorfor de kørte med udrykning, ellers ryger redderens kørekort. Men det er også ugen, hvor det lykkedes forskere at få sat en sugekort på en for at følge dens hjerterytme på det dybe dyk. Og til deres overraskelse faldt hjerterytmen markant, selvom det kræver energi at dykke og fortære føde for det store dyr. Helt ned til to slag i minuttet slog den 15-årige hjerte, Men hjertet vejer så også 500 kilo og er på størrelse med en god dansk malkeko. Der er naturligvis sket en masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab, men alt det kan du læse på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer til det hele, så skriv til redaktionen på transformatorsnablag en Vi har show notes og links til det hele, på eng.dk-podcast eller her i din podcast-app. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.